0: Det er tirsdag den 20. september. Jeg hedder Mathias Bunde. Søren Pape Poulsen går tilbage i en ny måling fra Voxmeter på, hvem danskerne foretrækker som statsminister. I målingen der peger lidt over 30 procent på Søren Pape Poulsen, og det er altså et fald med 5 procentpoint på bare to uger. Samtidig så springer Venstres formand Jakob Ellemann Jensen frem, over 18 procent ser ham som statsminister. Og de nye tal de bør altså vække bekymring for begge partier, det mener politisk kommentator Hans Engel.
1: Pape, fordi det er helt tydeligt, at de sager, der har været omkring hans, hans ægte mand og hans forhold og de forkerte oplysninger, der har blevet givet både af manden og af Pape selv, og det, at han har været ude i storm omkring de konservative skatteplan, giver ham et dyk. Det må være bekymrende, og for Jacob Ellemann må man sige, at han ligger så umodligt lavt i, i målingen, til trods for, at Mette Frederiksen på mange måder er ude i stridstorm og at Pape jo ikke har haft et på særligt vellykkede uger, så er hans tal jo på ingen måde imponerende.
0: Der er over 50 procent i målingen, som peger på den nuværende statsminister Mette Frederiksen, som leder af Danmark efter et valg. Partiet Grøn Alliance skal fremover være en del af Alternativet, det har de to partier nået til enighed om. Ifølge partierne så sker det for at sikre at den grønne fløj den stærkeste stemme i Folketinget. Det er ikke mere end tre uger siden, at Alternativet i et åbent brev i politikken inviterede både Grøn Alliance og Fri Grønne til at indgå i en fælles front. Og mens det har været muligt at overbevise grønne alliance, så er det altså en anden historie med frie grønne. Partiets politiske leder, Sikander Sidik, har nemlig afvist den fremstrækte hånd. Det gjorde han på partiets sommergruppemøde i august. Der skal et tages et opgør med byråkratiet i ældreplejen, og så skal der luse ud i papirarbejdet, så der er mere tid til de ældre. Det fremgår af et nyt forslag fra Social- og ældreminister Astrid Krav. Det skriver Kristelig Dagblad. Thomas Sand fortæller.
2: Regeringen vil nedsætte en gruppe, hvor K eller de øvrige aktører i ældreplejen er repræsenteret, og så skal der arbejdes mod en halvering af den nuværende mængde af papirarbejde. Der er stadig mere kontrol, stadig mere dokumentation, og det er kommet med en pris, som vi politikere ikke har været tilstrækkeligt opmærksomme på, siger Astrid Krav til Kristeligt Dagblad. Dokumentationen tager medarbejdernes tid fra de ældre, og derfor har vi nu det mål, at antallet af registreringer inden for ældreplejens omsorgssystem skal halveres, siger hun. Selvfølgelig ministeren skal det ske nu, fordi man grundlæggende har erkendt, at der i fremtiden blot vil være endnu mere brug for ressourcerne i sektoren, end tilfældet er i dag. Især med henblik på, at der vil være 130.000 flere ældre i 2030, understreger hun. Tine Rostgaard, der er professor i socialvidenskab ved Roskilde Universitet, kalder forslaget for ambitiøst. Ifølge hende kan det godt lade sig gøre at reducere eksempelvis dobbelt dokumentationen inden for ældreplejen, men hun understreger også, at papirarbejdet er nødvendigt, siger hun til avisen.
0: Social- og ældreminister Astrid Krag præsenterer forslaget på kommunernes landsforenings ældrekonference i dag. Ifølge udenrigsminister Jeppe Kofod så er det vigtigt at dokumentere krigsforbrydelser i Ukraine, trods lange udsigter til domme. Fordi selvom det kan tage mange år for nogle at dømt for krigsforbrydelser, så er det vigtigt at holde russerne til ansvar, mener Jeppe Kofod.
1: I forhold til situationen i Ukraine, så er det meget simpelt. Altså, der er kun én forbryder, og det er Rusland, og der er kun et offer, og det er ukrainerne. Det er det, vi ser hele tiden. Det går jo ikke, at vi lever i et verdenssamfund, hvor man kan gå forbrydelser, og offerne, de ikke kan se, at der, der bliver taget hånd om, om indsamling af beviser og opbygning af sager på de forbrydelser, der er begået
0: der er dog ikke mange fortilfælde for retsforfølgelser af store grupper ved den internationale krigsforbryderdomstol, og derfor kan opgaven tage mange år. FCK-direktør Jakob Laugesen stiller spørgsmålstegn ved, hvordan det overhovedet kunne finde sted, at maskerede Brøndby-hooligans overfaldt FCK-fans på en resteplads på vej hjem fra Herning søndag aften. Det er flere steder fremstillet, som om det var tilfældigt sammenstød mellem de to rivaliserende fangrupper, men alt tyder altså på, at det var et koordineret overfald rettet mod FCK-fans, det siger han til DR. Sammenstødet skete på resteplads ved Rønninge på Fyn, da begge klubers fans var på vej mod Sjælland. Det er altså ikke første gang, at fans fra Brøndby og FCK overfalder hinanden, og derfor antyder FCK-direktøren, at Københavnerklubben er klar til at se nye veje for at løse problemerne. Dagens første 5 er tilbage igen i morgen tidlig. Hvis du har brug for en nyhedsopdatering inden da, kan du altid fange os i radioen, på nettet og i vores app. Vi høres ved til dagens første 5 fra Radio 4.